0: Buongiorno, Tori scatenati e tigri di Montbrecht. Sembra che lo scorso weekend ci sia stata festa grande alla casa del fascio. Daddy, ovviamente. ha visto anche Alberto Cottardo. Sarà sopravvissuto alla notata di Bagorti. C'è da dire che chi si è fermato, anche solo per poco, ha trovato di che divertirsi. E tutti gli altri aspettano e sperano che cosa beh la cena del 30 non vi siete ancora iscritti dai c'è posto buongiorno
1: buongiorno mio caro alunni buongiorno anche a te gottardone lunedì 11 luglio 2022 e siamo pronti a iniziare una nuova settimana di fuoco e fiamme col morning show Mentre la cena si sta sempre più avvicinando, signori, voi siete pronti? Una domanda mi sorge spontanea prima di dare inizio al tutto. Ma Giorgio, nel weekend, quanti cazzo di messaggi avrà mandato a Gottardone? Non ci resta altro che scoprirlo, signori. Simo, dagli è tutta, abbiamo fiata alle tombe. Woo!
3: Buongiorno, 11 luglio 2022, San Benedetto da Norcia E ricordate, nella vita non dimenticatevi mai delle priorità Ciao
4: Gente di tutta
2: Italia, ascoltate Sì, dico proprio a voi
4: riferimento a fatti e persone reali e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Dai, stai qui, ti
2: divertirai, tu vedrai che non lo lascerai. Se vuoi stare bene, tu non devi cambiare, come on, come on questo Show. Se ti fai incazzare, dai, devi chiamare! Chiamam, chiamam, questo, questo è il morning show! Chiamam, chiamam, questo, questo è il morning show! Ladies and gentlemen! Madame, Monsieur! Domen und Herren! Adesso per voi, Alberto Gottardo ed Emiliano! adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni
4: eh, caro, Simone, caro Simone ci sono quelli che si domandano quanti messaggi mi ha mandato Giorgio durante il fine settimana non tantissimi, stavo guardando prima al 379 24, 24 161 tra sabato e domenica Ne ha mandati solo 7 per un totale approssimativo di 40 minuti di spicherato il problema è che me li sono ascoltati tutti e non ne farò passare neanche uno perché ho letto nella arca del morning show nella, nella chat di Telegram che raccoglie i fan più attivi ah, a, parere, a proposito eh, Giorgio era troppo attivo infatti l'abbiamo escluso un sacco di tempo fa da quella quella chat ehm, ho letto che dicono troppo Giorgio troppo Giorgio ultimamente e allora va bene eh, non faremo sentire eh, Giorgio se non qualche piccolo estratto magari eh, nella mattinata di oggi mentre abbiamo collegato per rendere questo lunedì ancora più merdoso abbiamo collegato direttamente microfonicamente con la stessa stessa tecnologia che uso anch'io il principe di Zurigo Buongiorno Principe con una mutanda a fare da, eh, così, da filtro davanti al microfono I potenti mezzi di Simone Alunni rendono no, die- con... Dietro il, il microfono, im- non davanti Ah, dietro il microfono No, non lo so perché non lo, vedo, non lo vedo in video Comunque so che Simone Alunni e il Principe di Zurigo hanno trafficato durante il fine settimana E ce l'abbiamo in collegamento Buongiorno Principe
5: tanti saluti Alberto io ho passato il weekend a piangere a piangere davvero ero triste molto triste ah beh, è, quella logico, foto tremenda piangere, del fascista come si chiama? Fascio led con quella maglietta quelle bottiglie dozzinali che sì, cosa allora. tremenda eh, spieghiamo ai nostri ascoltatori giù il
4: principe di Zurigo mi ha già rotto i coglioni allora, spieghiamo cosa è successo durante il fine settimana eh, sabato eh, sono stato invitato ad do- una mega festa, eh, c'era un con l'acqua alto 6 metri eh, giuro, alto 6 metri a casa del papà fascista c'era anche il mitologico mitologico capo fabbro a casa del papà fascista e io sono andato lì a salutare e mi ha fatto la sorpresa di intitolarmi addirittura una man da 3 litri con la mia faccia al posto dell'etichetta di fianco c'era una una bottiglia già finita eh, con l'effigie del mitico eh, Ferdinando Polegato il ristoratore di Sequals che andremo a trovare a breve eh, poi per un blitz antifascista dentro il suo ristorante eh, marchiato il Morning Show non il ristorante ma il blitz antifascista e sì, ho messo una foto del fascio daddy sul mio profilo Instagram, una storia quindi eh, non è più possibile vederla perché su Instagram per un motivo a me del tutto sconosciuto le storie durano solo 24 ore quando avrà qualcosa di intelligente il principe di Zurigo potrà farmi un cenno attraverso Whatsapp al 379 24 24 161 e mi sembra che si senta abbastanza bene per cui potrà intervenire e dire più eh, chiaramente il proprio messaggio, il proprio pensiero ai nostri ascoltatori. Eh, Avrei potuto iniziare con eh, alcune notizie, eh, sicuramente stasera ad esempio a Torre di Controllo, il programma che faccio su Radio Globo, inizieremo a raccontare di questa serie di incendi eh, sicuramente non casuali che stanno capitando a Roma perché quella è una radio romana che è più imperneata eh, su quello potrei eh, potevo iniziare con il covid tema di cui parleremo poi eh, fra qualche istante però mi piace iniziare questa mattina facendo una riflessione sullo eh, stato dell'arte della, della giustizia nel nostro paese e si è concluso proprio a Roma ne abbiamo parlato, non così tanto come avrei immaginato eh, a Radio Globo eh, si è concluso un eh, processo il eh, processo a carico Dei cosiddetti fratelli bianchi, Eh, ormai i processi eh, hanno eh, il nome degli esecutori del del reato e non delle vittime se ci pensate pensate bene e allora eh, la... ehm la cronaca, la cronaca italiana, la cronaca romana in particolare, si è concentrata sui fratelli bianchi, cioè sulle, sui carnefici e non sulle vittime. Eh, la vittima, tale Willy, appunto veniva eh, così, raccontata solo sullo sfondo, un ragazzo, Willy Monteiro, che è morto perché eh, due fratelli, appunto, i fratelli bianchi, eh, hanno eh, deciso secondo il giudice in maniera volontaria di eh, ammazzarlo di botte è una cosa che è capitata un paio d'anni fa a roma e eh, era appunto un 4 luglio se non mi ricordo male e adesso costoro sono stati eh, condannati al massimo della pena cioè l'ergastolo con una serie di accessori tra cui quello di essere divisi di non essere in carcere eh, l'uno al supporto eh, dell'altro e eh, a difesa allora l'attacco e chiaramente di costoro si sono schierati tutti no bene sentenza esemplare ah buttate via la chiave scriveva eh, qualcuno credo addirittura Scanzi ma spero che fosse un fake quel quel tweet che ho visto ma non credo che, che Scanzi sia talmente coglione da scrivere buttate via la chiave perché io credo che poi eh, i due fratelli bianchi poi altri due che sono stati eh, condannati con loro, eh, pensare che a 25-26 anni non abbiano più una capacità di redenzione e che non possono più uscire dal carcere perché buttate via la chiave significa quello per una cosa che hanno fatto mezzi imbriachi una sera ma fossero stati anche del tutto sobri Eh, non cambia nulla Eh, io credo che vada contro la nostra Costituzione e ehm, a pensarla come me c'è anche Guido Sansonetti giornalista che è direttore del Riformista che ha lasciato un messaggio che ehm, va bene ascoltare cioè lui commenta Le pene, soprattutto le pene accessorie nei confronti di due persone che hanno ammazzato di botto un ragazzo, quindi non è che eh, hanno rubato un gelato, però. Sansonetti riporta un po' di dibattito di anche civile eh, all'interno dei social poi viene chiaramente eh, ricoperto di merda perché funziona così sui social se tu dici buttatevi la chiave la gente ti mette 100.000 like se tu dici guardate che la Costituzione prevede il recupero del carcerato e l'ergastolo con tutta una serie di ehm, Pene accessorie è una follia, allora poi ti, chiaramente ti ricoprono invece di insulti. Sentiamo Sansonetti.
6: Ho fatto qualche ora fa un tweet eh, sulla vicenda dei fratelli bianchi e ho ricevuto quasi solo proteste e indignazione. L'altro giorno, dopo che erano stati condannati all'ergastolo, eh, i giudici hanno deciso di separarli. Finora loro stavano insieme a Re Bibbia, sono stati separati. Uno dei due è stato mandato. Nell'Italia del Nord i due fratelli non si vedranno mai più. Io ho scritto eh, che a me sembra che ci sia una ferocia eccessiva. Mm, la reazione di quasi tutti è stata molto dura, per una ragione credo molto semplice, perché i due fratelli bianchi sono ormai considerati il male dei mali, il peggio del peggio, le belve delle belve. Eh, forse erano anche fascisti, eh, ma anche per questo sono stati indicati come la feccia della feccia. Io non li Io non ah li beh, conosco, non ho la minima di idea di chi sono, so che sono due persone, per me non sono due belve, ma sono due persone, qualunque cosa abbiano fatto. Qual... Dopodiché si può discutere sulla sentenza, io credo che sia una sentenza dettata, come si dice, dalla spinta, dal furor di popolo, È perché il male assoluto erano quei due ragazzi e devono prendere l'ergastolo, ma noi possiamo decidere che sulla base del risultato terribile di un reato e di un'azione violenta eh, si giunge fino al, alla pena che da una parte è dettata dalla spinta popolare perché ragionevolmente non era un delitto un omicidio volontario ma era un omicidio preterintenzionale hanno picchiato per picchiare non per uccidere e eh, però hanno ucciso e, e dall'altra la vendetta però davvero scusate se cito la Bibbia la Bibbia, c'è scritto della Bibbia nessuno tocchi Caino, capito? nessuno tocchi Caino cerchiamo di essere civili e di di non metterci sullo stesso piano degli assassini
4: beh, ha ragione Sassonetti cioè nella Bibbia è stato scritto esattamente nessuno tocchi Caino anzi, la cosa interessante è che nella Bibbia Caino poi eh, viene nominato come fondatore di città cioè capivano probabilmente costoro che hanno scritto la Bibbia perché io sono tra coloro che non credono che sia proprio un libro scritto da Dio direttamente ma è chiaramente scritto dagli uomini capivano che nella eh, organizzazione eh, civile, civile appunto cioè cittadina eh, civile viene a civis dal nome latino di città eh, c'è eh, il seme della violenza e allora dire butto via la chiave mettendo via i fratelli bianchi così isolo la violenza dalla, dall'organizzazione civile è, un, è una mera ipotesi è una mera chimera poi alla fine Cioè non, non succederà, non è che il male sta solo da una parte e invece il bene sta solo dall'altra e io credo che sia importante analizzare se questi qua Vadano trattati come i cani, e
7: Alberto. L'abbiamo e perso. Ah, okay. Se
4: vada rintrodotta eh, la pena di morte, come ho sentito dire da, da alcune parti,
5: eh, ho, le papa, eh, non, scusate, non ho il scusate, non il papà fascista. Ho il principe di Zurigo che vuole intervenire. Cosa vuoi dire, scusi, scusi, signor Alberto? Sulla Bibbia c'è scritto: nessuno Caino, non nessun tocco, in caino, tutti in culino. No abele. Per inciso, il mio signor Sansonetti è quello che per mesi e mesi sta scrivendo che la guerra non è tutta colpa dei russi, che la NATO ha eh, una dai. responsabilità.
8: Allora, Quindi Sansonetti magari, è un vecchio ecco, comunista. Si vede che Sansonetti eh, ha questo grande sì.
5: piacere a difendere i carnefici e le vittime, vabbè, le vittime sono vittime, lasciamo le stare. Vabbè, ma fa, fa, fa la sua parte, grazie, Principe
4: di Zurigo, per avermi ricordato, che Sansonetti è un vecchio comunista e difende i carnefici ecco io credo che sia importante che ci sia qualcuno in italia che difenda i carnefici perché eh, tutti a dare contro eh, ai carnefici ecco io credo che poi le vittime eh, finiscono un po sullo sfondo io credo che la giustizia non debba essere esemplare debba essere giusta che non ci sia senso nel ragionare di pena di morte come sento invocare da più parti in questi casi qua io tra eh, quelli che dicono buttate via la chiave e quelli che dicono però ci vuole umanità anche nei confronti del carnefice io sto dalla parte di Sansonetti e lo ringrazio per questi audio che ha eh, lasciato sulle web che sono stati tagliati eh, dal nostro ascoltatore che è in ferie che c'è un cazzo da fare quindi taglia gli audio un po' la cazzo mi dice Simona Lunni però non è un professionista e quindi lo ringrazio in ogni caso perché eh, il Morning Show è un programma che è fatto così nasce dalle riflessioni e dalle voglie di discussione anche dei nostri ascoltatori e allora siccome nella Bibbia eh, scritto che nessuno tocchi caino noi usiamo questa pausa musicale per chiamare eh, la tesoriera dell'associazione nessuno tocchi caino a cui eh, partecipano eh, anche persone che eh, negli anni hanno hanno condotto eh, delle stragi c'è Francesca Mambro e Giusva Fioravanti che sono eh, dentro quell'associazione, ci sono ex terroristi appunto di destra come Costoro ci sono ex brigatisti rossi eh, entrambi accomunati essendo stati carnefici dalla consapevolezza che c'è bisogno di una giustizia giusta in Italia e la giustizia giusta non è quella che fa fare l'ergastolo, 20 ergastoli in carcere alla gente ma è anche quella che quando è possibile recupera le persone, poi è logico che se sei totorina che non si è mai pentito e che dovesse tornare indietro rifarebbe saltare in aria eh, Falcone altre 20 volte e allora muore in carcere, ma se uno ha in sé il il seme del del ravvedimento deve deve uscire dal carcere, anche se eh, come nei casi della Mambro e di Fioravanti dal mio punto di vista in maniera folle, sono stati condannati addirittura alla della strage di Bologna, ma appunto hanno la possibilità poi di eh, rimanere eh, liberi per una parte della loro vita a fare del bene appunto in un'associazione come Nessuno Tocchi Caino. Sarebbe più facile dire no, deve, bisogna buttare via la chiave, la gente deve morire, marcire si usa anche questo termine beh, marcire in carcere. Su questo vorrei ri- riflettere stamattina. Bisogna marcire in carcere o il carcere serve per recuperare le persone? Ditecelo al 379 24 24 161
9: I violenti abusi di potere sono accaduti e accadono anche da noi.
6: Buonasera, ai signori Aya eh, che ci hanno segnalato una cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse. Ci hanno detto che. Da lei parte una parte dello spazio della droga qua in quartiere.
9: I violenti abusi di potere.
10: Credo che voi abbiate piacere che nella casa vicino alla nostra ci, ci siano magari, non so, 15 marocchini che vivono in 5 metri quadrati.
9: Perché il razzismo è presente anche da noi e allora è importante ribadire mi lo ripropongo
6: contrastare le politiche dell'immigrazione indiscriminata coordinata da un ebreo da un valdese, da un buddista, da un islamico, da un cattolico, da un are Krishna non mi interessa le identità dei popoli siano un patrimonio da preservare e da non cancellare
9: io non respiro perché sono donna, disangue, immigrata, ebrea,
6: ebreo, valdese, buddista, islamico,
9: donna, disangue, musulmana, gay,
6: non mi interessa,
9: non respiro perché ho la pelle nera, I have a dream, black life matter, this is the
11: morning show. Io ho notato che negli ultimi tempi i cosiddetti progressisti stanno facendo delle scelte semplici, populiste. Valenzo Tosa ha ah, gioito per la Riastro, diciamo, in verità. E cosa, come si chiama, Scanzi pure, pure pure. E scanzi, per quello che tu hai detto, è la versione forse di, di Pirri. Quindi vedo uno spostamento dell'asse a destra anche di questi progressisti. Mentre il progressista Vero fa delle scelte più complesse. Non si ferma alla reazione viscerale, insomma.
0: Tardone, buongiorno. Ascolto una cosa in merito al uh, discorso: bisogna marcire o non bisogna marcire in carcere? Il discorso è uno: il, le, le carceri in Italia fanno schifo, ok? Lì non esiste più il, il permesso per potersi redimere, bensì esiste esclusivamente violenza e tante altre cose. Te lo dice uno che qualcosa ne sa e puoi trovare magari lo sbocco giusto, la cosa giusta però in carcere non è una questione di redenzione anzi lì non non ne vieni fuori meglio anzi forse ne vieni fuori peggio se non attaccato con una corda o con un lenzuolo impiccato nei bagni se fosse diverso il sistema potrei credere nella redenzione delle persone ma in questi termini non c'è alcun che di possibilità di potersi in con questo. Quindi il carcere è il fallimento più grande di una società cosiddetta civile. Ciao Guttardone, Jacopo da Firenze.
7: Sì ragazzi, buongiorno a tutti. Io personalmente la penso che non sono io un giurista, non sono, non sono un esperto in materia, quindi mi posso mettere a esprimere, deve marcire, deve fare non sono io quella persona che lo deve fare. Di sicuro che l'Italia è un paese, diciamo come dire, un po' arretrato sul fronte della rieducazione nelle carceri perché non funziona nulla. Secondo me il carcere in Italia è un'aggregazione, escono peggio di prima, quindi qualcosa non va. E poi questo lato di Alberto Gottardo mi ha sorpreso stamattina, io non me lo sarei aspettato da te, però bravi. Dunque lo
12: Stato deve rieducare, deve riabilitare il cittadino che sbaglia, non deve scendere sullo stesso livello del carnefice.
4: Eh sì, eh, però molto spesso, troppo spesso, lo Stato è è vendicativo, si vendica con eh, il carnefice e poi magari chissà se riesce a rieducarne quelle carceri eh, sovraffollate in cui attività eh, ricreative o di formazione sono per tantissimi una chimera. Non so se abbiamo eh, in onda Elisabetta Zamparutti, lo chiedo a... Simone Aluni? Sì, 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 in diretta, in diretta. Sì, sì. Allora, abbiamo in onda chi è Elisabetta Zamparutti È una persona esperta di carcere eh, Che ha un ruolo anche nell'associazione a cui mi iscrivo oggi Che si chiama eh, ness- Nessuno Tocchicaino Buongiorno Elisabetta Io Buongiorno. M- perché arrivo attraverso Elis- a Elisabetta Zamparutti Perché ho un'amicizia da-, da qualche tempo con eh, Francesca Mambro che ha avuto un passato da eh, terrorista eh, indiziata di eh, anzi, che ha confessato molti reati, non ha confessato la strage di Bologna per cui è stata eh, condannata assieme al marito con una sentenza che è una follia, lo dico dico pubblicamente, non mi frega niente, cioè guardate ragazzi lì hanno veramente beccato eh, due capri espiatori, io mi assumo le responsabilità di quello che dico, da, da, da libero cittadino, credo che si possa anche criticare eh, la giustizia e quando non è giusta. Ed è quello che fa Elisabetta Zamparutti in un articolo di qualche giorno fa del riformista. Leggo il titolo, ma il carcere fino alla morte resta crudele e insensato. È agghiacciante che pensiamo, che, 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 pensare che viviamo in uno Stato che pratica una scelta così vendicativa. Perché parla di scelta vendicativa sul riformista Zamparutti? Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a te, grazie per la bella notizia della tua iscrizione a Nessuno Tocchi Caino e buongiorno certo, a
4: Invito tutti. i miei ascoltatori a fare altrettanto perché è un argine contro eh, una giustizia che eh, vuole buttare i carcere la gente e farla marcire, buttare via la chiave è più facile dire così che non iscriversi a Nessuno Tocchi Caino eh. Eh,
10: beh, sì, eh, Si tratta proprio di, di cambiare il modo di pensare passare da un pensiero di fatto violento perché la la vendetta, una giustizia vendicativa è una giustizia violenta ed è è una giustizia che non tiene neanche in conto eh, del bene che bisogna volere ad Abele. Perché dico questo? Mi chiedevi dell'articolo sul riformista, ho scritto l'articolo sul riformista a partire dalla notizia della condanna all'ergastolo dei due fratelli bianchi. E' chiaro, quello che è successo a Willy, il ragazzo che è deceduto in un pestaggio, parla in modo tremendo al nostro cuore, è un fatto agghiacciante, ma per me è altrettanto agghiacciante che uno Stato eh, condanni alla pena più severa dopo la pena di morte, nell'ergastolo, il carcere a vita, e quindi continui a praticare una giustizia che ha in sé il senso della vendetta quindi al male si aggiunge altro male e il nostro nessuno tocchi Caino quindi in realtà si rivolge allo stato, allo stato affinché nel tener conto delle giuste ragioni di Abele non diventi il suo stesso Caino non diventi eh però, il suo stesso
4: però Zamparuti eh, il problema qual è? che lo Stato è fatto dagli uomini la giustizia è, sta- è fatta dagli uomini e la legge è uguale per tutti c'è scritto il tribunale poi più in piccolo è ed è amministrata in nome del popolo italiano. Guarda che il popolo italiano non è che la pensa come te o come me, il popolo italiano vuole la vendetta.
10: Eh, Bisogna anche eh, tenere conto di quella che è l'informazione, di che cosa sa, di che cosa non sa il popolo italiano. Noi viviamo in un paese che da oltre vent'anni apre quotidianamente dalla mattina alla notte i suoi notiziari con notizie di eh, criminalità nera, di eh, morte eh, o sono gli, gli, gli omicidi, vi, vi ricordate? Ma, ma partiamo proprio dal, dal, da, dal, da, dai processi, da, dal, dalle rapine, dagli cioè omicidi. C'è una spettacolarizzazione secondo te? Essendo l'Italia un paese fondamentalmente illiberale, Marco Pannella lo definiva un regime. I regimi eh, campano e si reggono sulla morte, su un'idea morbida. Cioè, dal plastico
4: plastico della casa di Cogne a porta a porta, indimenticabile eh, pagina nera, secondo me, del giornalismo di Bruno Vespa, è cambiato qualcosa in Italia.
10: Ma l'informazione no, continua ad essere, ma, ma prestateci attenzione, poi uno ormai è talmente a suo fatto che non se ne rende neanche conto, cioè noi ci nutriamo, nutriamo la nostra mente eh. Nell'ascolto dei mezzi di informazione di morte dalla mattina alla sera, e quindi,
4: e quindi, quindi in una narrazione di morte si vuole la condanna a morte, a morte in carcere. Chiaramente, perché non c'è la pena di morte in Italia nemmeno nel codice militare? E quindi di fatto quello risponde ad una logica più profonda, secondo te, Elisabetta.
10: E dicevi scusa la, la logica. No, dici,
4: in, in una cultura di morte, in un'informazione che eh. parla della morte, del pericolo, della sicurezza, si comunica una logica di maggiore sicurezza tenendo in carcere a vita la gente senza dargli la seconda possibilità.
10: Ma sì, certo, perché è anche una dimensione, come dire, primordiale. Cioè, noi ci stiamo riducendo ad animali da giungla. Il modo di. Ma eh, insomma, se. Eh, ripeto se si arriva a praticare pene estreme come, come l'ergastolo dici che non c'è eh, la pena di morte ma insomma e, e l'Italia ha un assetto normativo e punitivo eh, con i regimi diciamo più, più severi che ci possono essere nello spazio del Consiglio d'Europa
4: ma so? Non... Elisabetta anche la sinistra no. Cioè anche esponenti di sinistra hanno gioito giornalisti di sinistra tipo Scanzi, tipo Tosa hanno gioito per quella sentenza lì cioè non c'è più tanta differenza tra la sinistra e la destra da questo punto di vista, si è salvinizzata possiamo dire
10: ma sì eh, la, 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 la sinistra ha, ha posizioni anch'essa giustizialiste eh, riuscire a fare... Eh, delle, delle riforme ci aveva approvato il ministro Orlando, ma abbiamo visto di riforma dell'ordinamento penitenziario come è andata a finire. E la sinistra assolutamente ha posizioni, ma poi ci sono alcune eccezioni, come ci sono anche nella, nella destra, eh. Ma um, si segue questa onda facile del, del giustizialismo? Un'onda facile del io... giustizialismo.
4: E invece, ma poi è... ci sono associazioni come nessuno Caino, ci sono persone coraggiose come Francesca Mambro, come Giusva Fioravanti, come Elisabetta Zamparuti, come moltissimi altri che invece si battono per una giustizia più giusta nei confronti appunto dei carnefici. Elisabetta io starei tutta la mattina a chiacchierare con te ma voglio cambiare anche argomento di fronte a questa giornata che ha molti anche altri avvenimenti ma mi piaceva iniziare con questa riflessione. Grazie per averla condotta con noi, più tardi ti mando eh, la, 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 la prova della mia iscrizione a Nessuno Tocchi Keno. Grazie mille Elisabetta, grazie, buongiorno. Grazie
10: davvero a chi vuole iscriversi lascia il mio cellulare 335 8000 577, Grazie davvero
4: Guarda che è una cosa pericolosissima Lasciare il cellulare in no, radio no, no, no. O, nei, o nei programmi come il nostro Ma credo che i nostri ascoltatori siano abbastanza intelligenti Per non mandarti puttanate Grazie mille a Elisabetta ah, e A tutti quelli che fanno Un lavoro coraggioso Perché ci vuole coraggio a difendere appunto Caino in un, in un paese come il nostro In cui persino quelli di sinistra Sono contenti di fronte all'ergastolo a due ragazzi di 24-25 anni e voi siete contenti? Avete lasciato un bel po' di messaggi al 379 24 24 161 lasciatene ancora perché poi cambiamo argomento e grazie a Simone Aluni che fa sempre i eh, salti mortali per rendere possibili questi collegamenti ma allora eh, bisogna stare per forza alla parte di Abele e Caino bisogna farlo fuori perché guardate che nella Bibbia Caino viene risparmiato e perché noi siamo peggio di quelli della Bibbia? siamo ancora all'occhio per occhio, dente per dente ditecelo al 379 2424 24 161 cioè io voglio essere il primo speaker radiofonico certificatamente sano da un punto di vista mentale punto di vista mentale per favore Simon Aluni dammi un jingle che cosa vuoi chiedermi? con questa frase questa non è la zanzara agli ordini questa non è la zanzara 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 Io non so se essere contento o disperato Questo è il morning show show. Questa non è la zanzara Questo è il
13: morning show show. Anzi a noi la zanzara ha rotto il cazzo No no non è che non ha rotto niente
1: I galeotti in maggior parte dei casi escono peggio di prima dal carcere Infatti sono recidivi tre quarti di volte Sempre Sempre
3: Lo Stato Ma lo sapete che la giustizia Archivia casi dove provi a andare contro lo Stato E manda il famoso modello 45 Archiviazione perché mi pare che non c'è Secondo lo Stato non c'è reato E archiviano casi su casi lo Stato (ride) guardiamo cosa è successo col giudice Palamara gli ultimi veri giudici sono stati assassinati Falcone e Borsellino gli altri hanno trovato un accordo
10: buongiorno e buon inizio settimana a tutti allora secondo me non sempre lo stato riesce a rieducare ehm, chi sta in carcere ma non per colpa dello stato ma per colpa delle persone perché eh, come diceva un mio amico un fiore che nasce storto rimane storto quindi eh, spesso la colpa è delle persone che finiscono in carcere che hanno una testa e non riescono a cambiarla
1: Alberto, guarda che non c'entra un cazzo che ha 24 anni, o 25, se ne hai 40, se ne hai 50 Io ne ho 27, mi spacco il culo dalla mattina alla sera a lavoro e Nel weekend me ne vado a girare in moto e non mi sale minimamente nella testa di ammazzare di botte uno Io chiedo a te, come chiedo al principe di Zurigo o anche al proprio fascista, che sono due mentalità completamente diverse Cosa faresti? Se qualcuno entrasse in casa vostra e vi ammazzasse la figlia così Tanto per. perché i serial killer ogni tanto ammazzano i bambini così quando non sanno che cazzo fare Cosa fareste voi? Gli dessero 30 anni all'uscita del carcere di questi stronzi qua dopo i 30 anni Li lascereste senza niente? Io non so se ce la farei, detto sinceramente poi magari sicuramente non farei niente perché come dice tardo tre quarti sono dei parla parla però con la morte di una figlia secondo me o oh, giusto il pestaggio di un ragazzo l'ergastolo può essere anche giusto ma non peraltro perché io a 24 anni uscivo andavo a fica o andavo, mo- io andavo in moto di sicuro non andavo ad ammazzare di botto qualcheduno.
14: Vedi, caro Alberto, che la gente ecco, è solo soddisfatta della sentenza perché sono stati puniti due esponenti di destra, logicamente. Quando c'è stato Mamma il caso mia. di Pamela Mastro Piero che una delle Uff, risorse bella. inviatici qua in Italia, ha fatto a pezzi e buttato su una valigia sta povera ragazza lì, ma nessuno gli fregava un cazzo della sentenza finale, tanto funziona questo, così, sì, questo non, il moretto non anni. era di destra. Dunque, sempre la così destra. funziona, cioè, quando viene punita la destra, c'è, cioè, diciamo, tutti sono contenti o roba perché? perché, purtroppo, ahimè, l'Italia è antifascista, ma funziona male la storia.
4: Eccolo qua, il papà fascista ha eh, ah, eh, mandato a puttane una serie di ragionamenti eh, davvero elevati insomma a quest'ora qua per chi segue la diretta e per quelli che mandano i messaggi sono le 7.43 della mattina e c'è un certo numero di persone non li ho messi tutti perché non sono riuscito a riascoltarli tutti e eh, credo che sia eh, necessario appunto andare con i piedi di piombo non sentire puttanate eh, su questa roba qui eh, il numero di messaggi che sono arrivati comunque è sicuramente significativo del fatto che eh, la gente ha anche a cuore il tema della giustizia Eh, a parte il messaggio del papà fascista che ha lasciato al 379 24 24 161 eh, un un ascoltatore diceva il caso Palamara ecco eh, colgo l'occasione per eh, dire che venerdì eh, il 15 di luglio dovrebbe essere venerdì guardiamo subito sul calendario sì il 15 di luglio venerdì di questa settimana finita la diretta con Torre di Controllo sarò a Montegrotto Terme per appunto presentare il libro di eh, Alessandro Sallusti e dell'ex di, di magistrato Palamara sulla giustizia anzi su una giustizia che in Italia si è inceppata, che è diventata un ceto, un luogo di potere con eh, s- troppo spesso eh, gli stessi vizi dei partiti, eh, doveva essere quella che salvava l'Italia, ve lo ricordate eh, Antonio Di Pietro a un certo punto sembrava avesse anche i superpoteri e invece la giustizia è amministrata dagli uomini e gli uomini poi eh, cadono anche in tentazioni da pastette e porcherie io credo che invece la giustizia debba essere il più possibile giusta, il più possibile un potere che va esercitato con saggezza con temperanza dicevano eh, i latini io credo che una giustizia esemplare è una giustizia sbagliata che non conviene a nessuno il principe di Zurigo, dimmi
5: Alberto, una risposta all'amico che ha detto che lui quando al weekend va in giro in moto e quindi non gli viene in mente di ammazzare di botte uno ma certo... Tu hai avuto un certo tipo di famiglia, hai avuto un certo tipo di scuola, un certo tipo di educazione, hai frequentato certi ambienti, i fratelli bianchi avevano dei genitori con cui loro anziché andare a fare il picnic al lago... Torturavano gli animali Andavano in giro a postare video Di come prendevano calcicani. i cani E' ovvio che se vieni fuori dall'ambiente così Poi queste cose le fanno Se sei fortunato vai allo stadio Con gli ultras e lanci una bottiglia e anche Se sei meno fortunato Vai bene. a fare queste robe qua sì, buono, perfetto, ottima chiosa del Principe di Zurigo, sono contentissimo di
4: averti dato la possibilità di collegarti meglio in audio ti, ti si sente, credo con la stessa qualità mia tutto merito di Simone Alunni a cui chiedo adesso di mettere eh, chiaramente non di seguito perché vorrei commentarlo a uno a uno una tripletta magica, abbiamo Nicola Porro, poi abbiamo la Maglie e poi abbiamo Crisanti eh, tutti e tre a parlare di virus, tutti e tre a parlare dell'Omega tutti e tre a parlare dei contagi di queste settimane e Porro dice che è il terrore che è entrato dentro di noi. Sentiamo Nicola Porro nella zuppa di Porro.
0: Subito la quarta dose, spiega Speranza, perché il, eh, ve l'ho detto in questa zuppa nelle ultime settimane: sta iniziando il grandissimo ehm, eh, terrore. Non c'è niente da fare, ma non c'è niente da fare, ragazzi. Ormai il terrore c'è entrato qua, la malattia c'è entrata qua. Tutti mascherinati, anche se non c'era l'obbligo, tutti con un terrore incredibile di prendersi la malattia. Gli stessi, tutti che poi vanno con i, 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 i cui figli vanno e con di Vasco Rossi, i cui figli vanno al concerto dei Maneskin, Ma i cui nessuna? figli vanno, eh, o le figlie ovviamente, non vorrei fare il sessista, vanno al milione di persone di Gay Pride che gira per tutta l'Italia, eh, vanno in discoteca, vanno ovunque, però dopo si mettono le mascherine perché c'è il terrore, poi anche un terrore, noi, eh, noi dobbiamo, e eh, chi si prende il Covid oggi dice "A cazzo è colpa di quelli che non mescono le mascherine, io li odio, li odio!
4: mi odio addirittura sempre messaggi equilibrati Nicola Porro nella sua mitica, mitica zuppa che è una sigla bellissima perché gliela ha fatta Simone Alunni ancora tempo fa in combutta con la nostra ascoltatrice con la voce chantosa e non ha la voce chantosa, ha la voce di una che si è eh, fumata a tre tabaccherie eh, sto parlando di Maria Giovanna Maglie che parla dell'Italia con un ministro senza speranza
8: quello che io temo veramente è che questa volta gli italiani facciano il gesto dell'ombre a tutto il circo Barnum di politici, scienziati, presunti scienziati che ogni volta tirano fuori una tesi nuova senza, con- senza dire che si sono sbagliati in quella precedente io ho molta uh, stima per il pro- e rispetto per il professor Crisanti che in tutti questi anni è quello che ha come dire, stronogato di meno gli perdono anche quella cantatina un giorno da pecora va- sul vaccino credo che se ne Grazie. sarà pentito anche lui perché c'era poco da dire vaccinatevi vaccinatevi. i mariti trattati come persone di serie, cittadini di serie B i, I guariti sono meno pericolosi dei, dei vaccinati. che Gli errori fatti nel gestire due anni e mezzo di pandemia, prima del governo Conte e poi del governo Draghi, ahimè, sempre con lo stesso ministro, senza speranza, e, e sono stati tali e tanti e talmente circondati da certezze mai più risolte che oggi queste persone, agli occhi degli italiani, salvo rare eccezioni, hanno perso, ahimè, il diritto di parlare. Nessuno
4: addirittura, cioè i virologi secondo la maglie avrebbero perso il diritto di parlare uno che non smette di parlare in televisione invece è Andrea Crisanti Andrea Crisanti sostiene che le restrizioni probabilmente sarebbero inutili a questo punto perché la gente ormai non ne può più di due anni erotti di restrizioni ma va. cioè anche a me ormai quando sono costretto a mettermi la mascherina sento un disagio che non sentivo fino a qualche mese fa, non ne posso più nemmeno io sarà il caldo, però è davvero incredibile Eh, il il fatto che nemmeno io che voglio dire, sono sempre stato un provax, sono sempre stato uno che si è vaccinato la prima, la seconda, la terza dose se riterrò riterrò, eh, con il mio medico curante che è utile fare la quarta dose faccio anche la quarta dose, senza nessun tipo di eh, problema, senza nessun tipo di remora però persino io di fronte alla mascherina ormai ho un eh, sentimento di rigetto, figuriamoci se ipotizzano di fare una altro lockdown, sentiamo Crisanti Sicuramente l'accettabilità sociale delle misure di restrizione è ormai praticamente pari a zero, zero e forse
0: sono del tutto inutili in questo momento perché sono del tutto inutili, perché la priorità non è bloccare la trasmissione del virus, la priorità è proteggere i fragili, sono due cose completamente diverse e le dirò di più, in questo momento noi siamo più protetti dai guariti che dai vaccinati, di fatto più circola e più induce protezione nella popolazione.
4: I pro- certo che Crisanti. Tra questa affermazione e quella dell'altro giorno in cui diceva abbiamo esagerato con la lotta ai Novax e adesso eh, muoiono soprattutto i vaccinati e i fragili, eh, sta diventando una star sui social dei, dei Novax perché tutti quanti dicono ecco hai visto, lo dice Crisanti e allora abbiamo fatto bene a non vaccinarci no, non funziona così il vaccino è servito serve soprattutto ai fragili del motivo per cui fanno la quarta dose alle persone sopra gli 80 anni o anche sopra i 70 adesso non si è capito bene e in qualche maniera serve appunto ad attenuare i sintomi e a non finire prima in terapia intensiva e poi al creatore per quello che se non hai altre patologie concomitanti e se hai meno di 70 anni di solito si risolve in un grosso raffreddore, in una brutta influenza che però ti dura 4-5 giorni e strascichi se non stavi già male prima. Eh, non te ne lascia eh, di grossi. Io credo che si sia esagerato, io l'ho sempre sostenuto, si è esagerato con l'utilizzo dell'allarme, con l'utilizzo dei lockdown in questo paese, nessuno me lo toglie dalla testa. Però insomma, io in qualche maniera credo che sia anche giusto che la gente vada eh, ai concerti, vada alle partite, vada ai gran premi di Formula 1. E poi c'è eh, questo doppio peso, questa doppia misura. Se tu vai al concerto, se tu vai al, ehm, in qualche maniera a, a divertirti, sei un povero stronzo Se invece, se invece eh, tu vai a, a, al Gay Pride Un milione di persone hanno sfilato ai Gay Pride in giro per l'Italia Allora quello va bene Quello va bene, quello è una cosa positiva Lì non contagi, lì non ti infetti Al concerto dei Mane invece ti contagi e ti, e, e ti infetti Non funziona così, cioè sarà la stessa roba andare ai concerti o andare andare alle manifestazioni del Gay Pride Non credo che ci siano grosse difficoltà Giro due messaggi dello stesso stesso ascoltatore, quello che ci fa la sigla del buongiorno la mattina eh, a Simone Alunni perché mm, lui è un noto Novax, almeno è noto a me il fatto che lui non sia proprio entusiasta dei vaccini Sentiamo cosa aveva da dirci Al 379 24 24 161
3: Il problema sono quelli che Per un raffreddore Oh vado a farmi il tampone Vado a farmi il tampone Il problema Ma sono i tamponi ovvio, Sono vaccinati Cavolo li trovano che positivo è positivo e a casa E, e tu sei contento? Salgono. Chi è che vende i tamponi? Ci guadagna? Ah
4: la lobby dei trasporti. E poi il
3: farmacista ancora. che ha contatto con tutti i positivi, lui non sta in quarantena, come mai?
4: Perché ha una FFP2 in bocca? sempre quando lavora e con una FFP2 cioè con le eh, mascherine quelle appuntite di fatto sei molto 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 eh, così in qualche maniera protetto dal, dal contagio, il farmacista ha anche una parete di Plessiglass davanti oltre alla mascherina insomma dai adesso ormai sono più protetti di quelli delle banche e, e appunto per questo e poi comunque si ammalano anche i farmacisti sono state specialmente durante la prima onda decine di farmacisti poveretti che sono morti in eh, servizio ma voi cosa ne pensate? Co- come la vedete? E- in autunno cosa succederà? ci rinchiuderanno i concerti, non si potrà più andare a teatro ormai quel tipo di eh, iniziative non è più sopportabile dalla popolazione come dice anche lo stesso Andrea Crisanti ma non Dittici da tutti comunque Alberto
7: non da tutti non da tutti ancora Come un terrorismo sì ma senso? c'è ancora una paura cioè nel senso la gente ehm, sì tu la pensi vabbè mi dà fastidio la mascherina eh, sì tanta gente eh, non vede l'ora di ritornare alla normalità eh, ma la stragrande maggioranza delle persone non, non accettano sta cosa qua
4: a me ma anche eh. se no scusami un attimo Guarda, io,
7: io, io chiuderò dopo questo, questo blocco con un jingle che ho fatto due anni fa quindi a ah, 24 mesi, sta cosa, maggio dell'anno di due eh, anni. No, il terrore che si inculcava la gente, cioè, era l'umore, come è stata praticamente. Eh, gestita sta cosa, è stata gestita solo col terrore verso la gente le persone bra- fragili sono ancora terrorizzate, sono quelle che vanno eh via che stiano a casa i, i, ma,
4: ma vedi cioè, cioè guarda che l- l- l'alternativa di, eh, di non fare i concerti c'è cioè se uno non vuole andare ai concerti può non andare non è che obbligano i vecchi di 80 anni ad andare ai concerti se stanno a casa eh, risolvono tre quarti dei problemi sì sì sì, sì ma... Mi trovo d'accordo con te su questo cioè, beh, però... tu, Io continuo a vedere vecchi anche in autobus Con la mascherina sotto il naso Perché fanno fatica a respirare E non hanno la FFP2, hanno la chirurgica E dopo se ti amali che sei andato in giro in autobus A respirarti eh, l'aria di tutti gli altri E senza le, le dovute protezioni Non sarà mica colpa mia Cioè è come se uno Che ha l'osteoperosi Andasse a fare il paracadutismo E dopo si è rotto il femore E cazzo stai a casa invece di fare paracadutismo No, cioè, Io credo che poi... Cioè, A un certo punto bisognerà iniziare anche a sbattersene le balle Perché l'alternativa è bloccare il paese un'altra volta Comunque capisco il tuo punto di vista Simone Ti ho girato un altro messaggio al 379 24 24 161 Sentiamolo prima di andare poi a sentire il jingle di Simone Alunni
1: Ma sì, gottardone appunto Però come dice Mattia Ci sono tante persone che ci marciano ancora su sto cazzo di covid Perché sì, è un'influenza del cazzo e basta ma gente, giusto come indipendenti, erba Bavaria, alcuni, fortunatamente non tutti, si vanno a fare il tampone apposta per rimanere a casa e ci marciano perché dicono no, sto malissimo, sto malissimo, quando magari in realtà non c'hanno veramente un cazzo di niente e si scoppiano magari una settimana o due a casa perché così tanto si fanno un po' di vacanzine in più, no? Un po' di vacanzine in più, perché... E così, l'Italia è anche questa, è il marciare su delle cazzate.
4: E quindi c'è anche quello che si fa la vacanzina in più mettendosi in malattia secondo questo nostro ascoltatore eh, il numero eh, alto di tamponi sarebbe quello dei dipendenti pubblici o di quelli che possono permettersi di essere messi in malattia perché sono lavoratori dipendenti certo io se avessi dei sintomi subito mi farei un tampone ma poi non è che andrei all'asla a dire guardate ho il covid perché poi finisci agli arresti sanitari c'è gente che c'è stata dei mesi e poi a casa perché il tampone non si eh, negativi Attivizzava. E voi cosa fareste? E voi cosa fate? E voi come la vedete per il prossimo autunno? Ditecelo al 379-2424-161 vai col jingle.
6: Oggi in queste giornate, ahimè, purtroppo, abbiamo più tempo per riflettere. L'avete capito o no? Perché io sono convinto che questa prova durissima che tutti noi stiamo affrontando ci renderà migliori. L'avete capito o no?
9: Vergognatevi! Vergognatevi!
6: Non costringetemi a fare ordinanze
5: cattive
9: Vergognatevi Vergognatevi
5: Perché l'alternativa al contenimento è proprio il fuoco
9: Ma riuscite a capire che siamo in guerra
5: Ordinanze cattive Qui
6: è penale
9: Morirete con la messa in piega fatta tutto a posto
6: però morirete Ne veniamo fuori con le pare
5: Buongiorno da Covid-19 This is The Morning
10: Show
11: oh, La Simone si muove a lui. ho visto un tipo su una panda vecchia, quelle vecchie Una FFP2, non solo e Però siccome era, stava boccheggiando Aperto il finestrino e la testa fuori Gli con la testa fuori questi sono i danni irreparabili che ha fatto questi due anni che ci hanno bruciato il cervello.
7: Sì, ma in mascherina, con la mascherina da solo in macchina la usi, solo se l'hai rubata la macchina. Sì, eh. ci
12: voglio risponderti con questa canzone. Oggi ti rispondo, commento con questa canzone che ti mando. Ciao, ciao.
4: C'è gente che non ha capito che mandare le canzoni cioè, ma neanche a Radio Bubu come direbbe Giuseppe Cruciani che mi manca da morire eh, si sì, sì, faceva dai ti mando la canzone no ma comunque mh, volevo far intervenire il principe di Zurigo su questa cosa qui
5: eh, principe dunque come vedi, il primo errore però lo fanno i consumatori quando tu vai alla scala e accetti il fatto che devi portare la mascherina sei tu che sbagli io vado alla scala in biglietteria e mi dicono devi avere la mascherina benissimo non entro in quel punto lì allora dovrebbero essere gli stessi artisti ad andare a dire allo stato voi la mascherina non dovete forzare i clienti a metterla altrimenti la gente non ci viene più
4: ti correggo correggo, amico mio in Italia funziona che tu ai concerti ci vai anche senza mascherina io l'altro giorno sono stato a un concerto di Branduardi e non avevo una mascherina nessuno di noi aveva una mascherina e non è che sono morto il giorno dopo mi sono esplose le palle in un paio di punti del concerto perché era molto lungo ma per il resto non non ho avuto nessun altro danno collaterale e poi anche lì e allora se tutti si rifiutano se tutti si rifiutano i concerti vanno deserti e gli unici a prenderlo in curo sono gli artisti semplicemente come eh ma è lì di... Alberto
5: il discorso c'è un connubio tra stato e cultura perché per bene o purtroppo in Italia la cultura è sussidiata quindi siano gli artisti a ribellarsi contro certe ordinanze ma figurati perché... eh sì caro Alberto scusami
4: No, guarda, eh, gli artisti nella loro natura eh, sono eh, parte della servitù Eh, lo spiegava bene Branduardi in quel concerto che sono stato giovedì sera Eh, Bach, che era Bach aveva una sua livrea ogni mattina si presentava al principe e il principe diceva al giardiniere dove, dove doveva tagliare le siepi e dove doveva mettere le rose e alla cuoca cosa voleva mangiare e a bacche qual era la musica che voleva ascoltare la mattina quella del pomeriggio e quella della sera poi bacche di notte scriveva per sé e forse per Dio diceva Branduardi per cui non aspettarti che in Italia si ribelli nessuno ha maggior ragione che si ribellino gli artisti appunto Perché la cultura è sussidiata e rischi di morire di fame Guarda l'unico che ho visto ribellarsi in una certa maniera È Natalino Balasso in Veneto E ha fatto una bruttissima fine perché anche qui la cultura Specialmente quella teatrale è sussidiata Poi lui è forte e riesce lo stesso a campare Perché si produce i i suoi spettacoli Però ti garantisco che io sento moltissimi artisti che fuori del palco sono assolutamente contrari al potere vigente e poi quando è possibile gli lecco il culo con una certa profondità al potere di turno giusto per avere due lire. Ma andiamo avanti con i messaggi al 379-2424-161 che poi cambiamo argomento.
7: Gottardo qua in Australia dobbiamo prenderci una settimana di isolamento se siamo un po'
4: positivi no fermo poi... fermo fermo allora dico al nostro ascoltatore dell'Australia eh, che dice Gottardo qua in Australia se mi dici con questo eh, tenore così basso di voce qua in Australia non si capisce un cazzo quindi un tono più alto che cazzo avete la mattina che poi in Australia è già pomeriggio dovresti eh, staccare le teste a morsi saranno le due del pomeriggio a Melbourne dove cazzo sei o a Sydney che tutto il resto. Pensa che la, nessuno sa qual è la capitale, eh, Principe di Zurigo. Sei, sei in onda. Eh, qual è la capitale dell'Australia? Eh, è Canberra. Cazzo, e sei l'unica persona al mondo che lo sapeva. Cazzo, sei veramente un principe. Andiamo avanti, non con il messaggio dell'Australia, perché non si sente un cazzo.
5: Tamponi a casa, zitti e mosca.. Eh,
4: siamo messi bene stamattina, andiamo avanti.
12: Sente, se dovesse accadere ciò, io al lavoro ci vado e con la mascherina fpp 2 come faccio attualmente? Sempre, sempre per rispetto degli altri.
2: Comunicazione di servizio a fini esclusivamente di lucro.
6: Attenzione! Nel morning show vengono espresse opinioni e idee usando espressioni forti e volgarità in generale. Volgarità in
7: generale. Se le vostre orecchie sono particolarmente delicate, vi consigliamo di non ascoltarlo.
0: Questo è il morning show.
10: E Emiliano Perri, offrendo un po' tutti
3: LGBT, legazionisti, no basta
4: Eccoci qua, allora, come immaginavo ieri, il primo blocco è venuto un po' pesante, abbiamo parlato di temi importanti, abbiamo parlato di giustizia, abbiamo parlato eh, dei carnefici che vengono trattati come se fossero peggio che fossero caino e allora abbiamo fatto un po' di riflessioni anche eh, sul virus, su come la vede Porro, come la vede eh, la Maglie, come la vede Crisanti, adesso direi di cazzeggiare per un po'.
7: eh, hai una connessione di merda, Alberto, oggi. Eh? Cioè, per, vai via,
4: entri. Ah, questo lunedì, eh, che come spesso. Eh, non c- benissimo, benissimo. E allora, se, se vado via, entro. Eh, Simone Luni fammi sentire l'ascoltatore che si, eh, si sostituisce a me nella scelta dei temi. Un ascoltatore da Ravenna che ci racconta di una matta. Fammi sentire la matta, che poi io mi ricollego
7: meglio. No, prima l'ascoltatore. Dai, 500. canali YouTube, ti presento. Enzina Pasquali andiamo con Enzina
9: ormai nella chiesa è entrato veramente l'abominio del pensiero perché tutto bisogna rispettare tutto bisogna accogliere ma il peccato dov'è? se noi ci salviamo cercando di camminare sulle vie di Dio, cioè di Gesù come può una persona tollerare e accogliere nella Chiesa abomini come quelli che si vedono? Ma non può accogliere il peccato mortale la Chiesa e dire che c'è rispetto, anche loro possono avere dei lati buoni, questo è l'abominio del pensiero unico momento che il grande apostolo forma nei suoi discepoli degli altri cristi non può ammettere che si trovino ancora tra di loro degli schiavi delle passioni carnali e dello spirito di cupidigia il mondo contemporaneo tuttavia ha riallacciato ormai da lungo tempo con le perversioni più degradanti dimenticando la sorte che fu riservata a sodomo e gomorra è così che la pederastia la bestialità e altre numerose perversioni sessuali si spandono nelle società moderne a mano a mano che regrediscono il pudore, la fedeltà, la continenza e tutte le virtù capaci di temperare la concupiscenza contro la legge naturale divina. Di fronte agli attacchi contro il matrimonio cristiano e adesso contro il matrimonio naturale l'unione stabile di un uomo e una donna in un focolare in vista di generare ed educare i propri figli la Chiesa Cattolica ricorda senza stancarsi le verità della morale evangelica. Queste parole sono diventate abominio per molti. È un abominio perché? Eh, Perché li allontanerebbe dal peccato, no? E loro vogliono peccare di conseguenza queste parole non sono più citate neppure nella Chiesa. Non si sentono più, anzi, vengono condannati quei sacerdoti che le pronunciano. Perfetto. Che vogliamo pretendere?
4: Sì, insina cara, allora io non credo che quando il matrimonio era difeso quando si spostavano tutti si sposavano tutti compresi i ricchioni, eh, quelli che non andavano a fare i preti o le suore eh, la società fosse più civile in un momento in cui eh, tutto era molto religioso tipo durante il medioevo si bruciava addirittura la gente in piazza facevano le crociate sbudellavano a mano migliaia di persone solo perché non erano cristiane adesso dire che è meglio è un po' difficile dire che la sodomia, la pederastia eh, eh, dilaga nelle nostre strade e invece eh, non c'era sodomia eh, nel 300 o nel 400. Leggi eh, cosa scrive di Brunetto Latini, eh, per esempio Dante Alighieri che ne fu allievo, ecco lì di pederastia e di sodomia ce n'era un bel po'. Però andiamo avanti se non sbaglio ancora con una costa matta, o li abbiamo finiti audio di, di questa no, no, Enzina ne, Pasquale Ne, ne abbiamo allora ancora Enzina Pasquale
9: il Signore venga ad aiutarci, a darci una mano perché siamo veramente nel pieno dell'Apocalisse mi sembra di capire ma anche nel pieno di Sodoma e Gomorra ah. che questi Vescovi qui non sono liberi ma portano malattie a coloro che li frequentano Malattie spirituali gravi
4: Malattie questo, spirituali li, gravi
9: mi permetto di dire Perché? Eh, perché li sento parlare li Sono malattie spirituali gravi
4: Le malattie spirituali gravi oh, Questa è convinta di stare qua Cioè il fatto che i preti partecipino ai Gay Pride Lei lo vede come una diffusione di malattie eh, spirituali gravi cosa mi stai mettendo in sottofondo Simone Alunni che non ho capito bene che roba è questa? un canto gregoriano? esatto solo canti gregoriani e allora bisognerebbe dire insieme a Pasquali che durante il Medioevo metà di quelli che cantavano così poi se lo buttavano al culo l'uno con l'altro ed erano felici e che cazzo nessuno gli veniva a rompere le balle chiudevano la porta del monastero e poi facevano l'incurarella che problemi ci sono? Non dico che succeda ancora adesso, eh? però sicuramente nel Medioevo ci sono molte eh, testimonianze che eh, metà di quelli che entravano nei conventi o erano di morti di fame o erano di morti di cazzo, cioè volevano prendere il culo e allora, e siccome fuori non si poteva, lo facevano in monasteri scusatemi non viene persino la tosse a dover spiegare ancora nel 2022 che uno con il proprio culo può fare quello che vuole senza spargere le malattie spirituali gravi ma che roba è ma io non so cosa ne pensano i nostri ascoltatori ma ho lasciato alcuni messaggi a Simone Alunni di quelli che arrivano al 379 24 24 161 sì, però di sentirne an- un
7: po' sì ma abbiamo ancora un blocco dell'ascoltatore no, basta, e anche, basta che, abbiamo... no,
4: ascoltami. no lo sentiamo dopo i Dopo. Ah, Intanto, dopo? Ah, sentiamo okay. i nostri ascoltatori su Enzina Enzina la matta potremmo chiamarla
10: ma che matrimonio naturale evviva l'abominio evviva la lussuria evviva il love a
0: 360 gradi
4: anche a 90
11: ho visto, visto che hai aperto le caterate la libertà di, di tema eh, io vorrei che parlassi dell'ultima uscita del, dello scienziato Burioni che ha bullizzato la ragazza, diciamo disabile, una persona tenerissima, ancorché leghista, vabbè, nessuno è perfetto, e la quale nel suo profilo ha espresso tutti i pensieri molto, molto semplici, molto ingenui, molto forte tenerezza. Questo qua ha cacciato la foto di sta qua perché... Ha eh, un bel aspetto
4: e eh, ha scritto capisco.
11: E poi era un intervento assolutamente Dentro. offensivo quello della ragazza.
4: Sì, però Questa
11: io come faccio a spiegare bello. una
4: foto, Arti, caro mio ascoltatore? Starlo, Arti, va bene tutto, però io come faccio a eh, spiegare una foto a voce Cioè c'era un programma radiofonico tanti anni fa che spiegava le opere d'arte in radio era una merda assoluta posso dire perché l'unico limite della radio è che non si sente cioè perché si sente si ma non si vede e allora vaffanculo dai, che roba è? il body shaming di Burioni ve lo cercate su google e vi rendete conto cos'è sentiamo ancora il matto che ci lascia la sigla e poi torniamo su di noi
3: ma fate come a Dubai che hanno fatto un dissalatore e non c'è problema di acqua. Eh. Sveglia, ci sono Sveglia. le soluzioni, basta volerle adottare.
4: Benissimo. Cioè, messaggi che non centrano un cazzo, perché appunto su questa No, ma non c'entra niente che cazzo c'entra il dissalatore a Dubai. Ma vai a fare in culo. E sentiamo invece il nostro ascoltatore che ci introduce un altro matto. Un altro matto? e vediamo cosa dice eh, ci spiega il blocco ci spiega eh, questo qua del gay pride Vediamo.
12: ti mando l'intervento di Riccardo Cascioli, direttore della bussola quotidiana, un quotidiano online e c'è il monito di San Pier Damiani riprendendo il discorso dei preti ai gay pride eccolo qua
4: sentiamo
15: nella stagione dei Gay Pride un altro muro cade nella Chiesa, ora c'è il fenomeno dei predi che partecipano ai Pride e dei Vescovi che li benedicono. Non solo gli ultimi casi di cui abbiamo notizia, tutti alla luce del sole, perché ormai è chiaro nessun Vescovo chiederà ragioni ai suoi sacerdoti, né alcun Vescovo sarà chiamato da Roma per giustificarsi. Non è la prima volta nella storia della Chiesa che c'è un degrado morale del genere. Viene da ripensare il monito di San Pier Damiani poco dopo l'anno 1000. La sorsura sodomitica, diceva San Pier Damiani, si insinua come un cancro nell'ordine ecclesiastico. Se la mano della severa punizione non lo affronterà al più presto, certamente la spada del furore divino infierirà terribilmente.
4: Vabbè, e quindi questo, questo è il punto di vista di questo matto, di questo matto che è anche il direttore, matto nel senso buono del termine, simpatico mattacchione che anche lui come molti cattolici è ossessionato da quello che fanno i preti, da quello che fanno i sodomiti perché Dio ti vede mentre tu glielo butti il culo a un altro e disapprova ma allora poteva farmi un culo dentato in maniera che non ci potevo introdurre nulla e potevo uscire cioè, capisci perché da Dio ha donato il piacere di prenderlo al culo a molti uomini e anche a molte donne in realtà e e perché? Perché? Per indurli in tentazione? Chi li libererà dal male? Li libereranno questi qua? Ma secondo voi a questi non gli piace prendere al culo? Diteci cosa ne pensate di questa ossessione verso la sodomia della Chiesa Cattolica ma non è che a furia di parlarne poi non è che si maschera anche un indicibile desiderio? Diteci cosa ne pensate al 379 2424161 che sulla sodomia non ho sentito il principe di Zurigo che anzi si è staccato perché deve andare a lavorare e mi sarebbe piaciuto sentire cosa ne pensava della sodomia. So che voi potete capirmi,
11: effettivamente
0: ragionavo su so perché Gottardo continua a confondere sesso e genere quando si parla di DLZAN.
7: Gay, lesbica, bisessuale, transessuale, transgender, cisgender, queer, pansessuale, intersessuale, non potrei continuare.
0: Però volevo suggerirti che ha detto poco fa che il suo genere è uno a cui piace una parola di quattro lettere: e la parola di quattro lettere è.
12: Culo 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 tanto tanto culo 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 tanto tanto culo 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 tanto tanto culo 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 tanto, tanto
7: Genere non binario, gender queer, androgeno, asessuale, agender flux, demisessuale, gay, asessuale, aromantico
0: Mi dispiace che sia così tanto difficile capire che i genitali non determinano chi sei e le tue scelte determinano cosa ti piace però volevo suggerirti che ho detto poco fa che il suo genere è uno a cui piace una parola di quattro lettere e la parola di quattro lettere è
12: culo 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 tanto tanto culo 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 tanto tanto culo culo tanto, tanto. culo, culo. tanto tanto ovviamente
10: this is the morning show
3: ah no ma la settimana inizia bene argomenti froci e pazzi bene buon lunedì
4: assolutamente così ci sono froci e pazzi nel nostro menu e non è l'ultimo pazzo quello che abbiamo sentito prima oppure quella che commentava le sodomie dicendo che siamo a Sodoma e Gomorra che siamo all'Apocalisse e il nostro ascoltatore ancora questo che in vacanza eh, mi inonda di matti perché li va a cercare con il lanternino come Diogene e l'Aerzio sentiamo cosa ci dice come ci introduce questo Mariano Fattori
12: dice qualcosa mariano fattore
4: no mariano fattore non mi dice assolutamente nulla non mi diceva assolutamente nulla fino a sabato poi questo mi ha mandato 20 audio di questo mariano fattore compreso il numero di telefono io ve ne do un assaggio e poi ditemi se dobbiamo approfondire la conoscenza di sto folle
5: però veloce ciao ladimir so che mi, sì, mi segui eh, ti chiedo se puoi fare qualcosa tu perché in Italia da qualche giorno è scoppiato di nuovo il virus non si parla d'altro allora ehm, so che la Nato attaccherà la Crimea fra qualche giorno fra qualche settimana insomma eh, se ti, ti, ti chiedo se, se li puoi anticipare perché siamo stufi siamo stufi di nuovo il virus è uscito di nuovo il virus eh, grazie Vladimir au revoir non lo dico russo perché è troppo lunga comunque grazie ciao Vladimir
4: poi, non lo dico in russo perché è troppo lunga, è Dasmidania E eh, non lo sai e allora non lo dici in russo. Cioè questo Mariano Fattore, che imperversa sui social da qualche tempo, eh, lascia i messaggi direttamente a Vladimir Putin, perché ha convinto che Vladimir Putin lo segua su YouTube, sui vari social. E dice, guarda, attacca tu prima la Nato perché in Italia è scoppiato il virus. Ma perché? I Novax sono quasi sempre se non dire se, per non dire sempre putignani e soprattutto volete sentire qualcosa di più di questo mariano fattore domani vi devo farvi se, devo farvi sentire tipo 6 7 minuti di delirio di stomatto e poi lo chiamiamo oppure può bastare così cioè ne avete abbastanza di matti o volete questo matto nuovo ecco il referendum del morning show potete rispondere anche attraverso il podcast lancerò un sondaggio sul gruppo Telegram The Il Morning Show per capire se volete oppure no Mariano Fattore o in alternativa avrei anche una quindicina di minuti del mitico Conarè. Cioè io di matti vi do solo la punta dell'iceberg Di quello che ho in cantina Li volete tutti i matti? Oppure basta così? Ditecelo al 379 24, 24 161 Io ve lo dico con la morte nel cuore Rischiamo davvero la tragedia Cioè di non sentire più Roberto Fabbi Grande scienziato Roberto Fabbi Grande costruttore Grande campione Rischiamo davvero la tragedia cioè di non sentire più succede, Roberto Fabi perché questo qua è Dio ha questi microfoni
15: Ugge il
2: ciclismo colorosse un cagne, ulgi il ciclismo, vado grosso e un cagne, sono l'unico ovvero il Dio assoluto
4: creatore di tutto. Roberto Fabi, il coro di Amale Rossi, il corpo umano, la cane del sangue. Roberto Fabi, rischiamo di non sentire più Roberto Fabi a questi microfoni.
2: Mi fai parlare per favore,
4: giocare l'attacco della sapere. No, urgereciclimo, ciclismo, grosso e un
2: Grande essenziale, grande costruttore. Uggi Lucifli, ciclismo, Grosso e Ucagne. Io sono Dio il segno del cuore un cagne. Grande campione. Oggi riusciglifo modo prose è un cagne. Sono l'unico vero di assoluto creatore di tutto. Grazie,
10: ciao ciao The Morning Show, a me sinceramente ispirava di più la signora Enzina contro sodomia piuttosto che questo Mariano che non ho capito assolutamente che che cosa volesse dire
0: comunque poi lascio, anzi lancio la palla agli altri ascoltatori
12: non si può mica dare solo spazio ai vari burioni, crisanti e a tutta questa gente qui beh benvenga anche Mariano Fattori se ha qualcosa da dirci in merito agli ultimi accadimenti
4: non lo so non lo so se questo Mariano Fattore poi piacerà ai nostri ascoltatori se vi piace questo Mariano Fattore se volete conoscerlo meglio se volete sapere quanto è fuori di testa eh, lasciateci un messaggio anche se state ascoltando il podcast al 379 24 24 161 e Io intanto andrei avanti mm, riproponendo un audio che ho registrato niente meno che a casa del papà fascista ebbene sì, sono stato nell'antro del papà fascista che poi ha una cantina con dei busti del Duce e compagnia e sono andato a salutarlo, a partecipare al matrimonio compleanno di uno dei suoi due figli maschi e alla vigilia della partenza del papà fascista per Meggiugorie perché per essere alla cena del 30 il papà fascista va a Meggiugorie questo fine settimana e sentiamo cosa ne è venuto fuori perché il papà fascista ha raccontato talmente tante cose che potremmo fare delle monografiche però sulla sua propensione lui che è Novax alla automedicazione Alla presenza del capo fabbro ne è venuto fuori un racconto particolarmente bizzarro. Fortunatamente, fortunatamente ho qui il mitico capo fabbro, capo fabbro che conferma che visivamente quello che ci racconta il papà fascista è vero. Allora, il papà sì. fascista ha una evidente a gamba destra, una ferita che sembra un colpo di mitra. E invece cos'è successo, papà fascista? Durante il lavoro ho avuto
14: un piccolo incidente e ho pensato all'automedicazione
4: all'automedicazione, all'automedicazione, all'automedicazione del, del papà fascista che non ha studi medici. No, c'era
3: l'autoerotismo
4: adesso eh. c'è l'auto. Eh. Qual è il tu, la tua professione, papà fascista? Ricordiamolo: Camionaro. Camionaro. Allora, il camionista, papà fascista, si de- fa l'automedicazione, realtà, con un taglio di una spanna praticamente. All'altezza, all'altezza del, del ginocchio, confermi capocalbo. Sì, sì. sì. Ecco, tu cosa fai?
14: Niente, periodo di covid, eh, ospedali intasati, problemi che non esistevano logicamente e tempi di attesa lunghissimi, penso bene di
4: andare su un'autofficina. Un'autofficina, cioè uno mm. ha un taglio al ginocchio che butta sangue come la fontana di Trevi e va in una autofficina E all'autofficina, l'autofficinista cosa ti dice? Trovo sto Dio signore, trovo sto eh.
14: signore, non, eh, non ubriaco, proprio chiaramente no ubriaco. No, Sembrava quasi, ah, sembrava quasi esperto così da come parlava ah, l'esperto sì.
4: autofficinista e mi, esperto di ferite
14: mi chiede se è andato in farmacia in farmacia ci sono andato e mi dicono che le graffette i famosi punti, quelli cerotti che tengono non servono a niente non serve a niente perché praticamente come li avrei tolti si sarebbe riaperta la ferita e, e questo mi fa, guarda, ti propongo se vuoi, se vuoi rischiare, ti faccio con il stagnatore.
4: Stagnatore? Ti, con is stagnatore. stagnatore. Lo stagnatore cosa serve? Come viene utilizzato di solito? Cos'è? Lo
14: stagnatore è un attrezzo meccanico, si usa in autoficina però. Per stagnare i tubi di solito no? Sì, puoi stagnare i tubi però vabbè lui mi dice guarda ti stagno ti stagno ti stagno sta ferita però il giorno, giorno dopo devi giorno dopo devi andare per forza dal tuo medico curante perché vai a farti vedere per certo, non partire
4: no, un'infezione stile rambo. però esatto. intanto stile rambo suggerisce il capo no. ti fai stagnare la gamba in un'auto officina e si ferma il sangue il
14: sangue si ferma Beh, vengo a casa le... Sì. Eh. Alla sera vengo a casa contento perché. Contento perché si è fermato il sangue. Beh vabbè, com- dolorante perché a parte la scottatura e tutto, sì. il sangue si ferma, vengo togli, a casa.
4: togli il bendaggio e cosa succede? Tra-
14: vedo un bel rosore, vedo di sangue fermo, eh. però noto che mi fa male la gamba, sento fastidio. Insomma, morale della favola, il giorno dopo mi trovo con un'infezione.
4: Incredibilmente, genere. incredibile! Ma non, è, non era la prima volta Anni fa il papà fascista va in vacanza a Tenerife A Tenerife è a Tenerife, a Tenerife, il terzo giorno di ferie Cosa ti succede? Mi parte un ascesso
14: al dente Praticamente un male boia, sì. atroce e Mi raico su una farmacia Mi danno i classici antidolorifici, antinfiammatori e tutto
4: Per cioè, strada, strada in fa un cliente un cliente della farmacia, anche egli italiano. Un bresciano? Eh, un bresciano. Che ti dice? Sono un dentista? No, lui mi
14: dice: no, guarda, no, lui dentista. stava, stava, era un idraulico che È stava bello. facendo le tubature lungo la strada, sì. Classico traversone di cuoio, sì, corame, sì, sì.
4: Il coramen è proprio un termine latino, pensate a te, cioè la divisa di cuoio di quello che si usa per Cordo. lavorare sulle tuberie, ok? Quando si salda sulle tuberie stradali. Tipo il e Capo cosa, Fabro? Sì, <ride> ma, ma, ma cosa c'entrava questo che lavorava Due. lungo la strada a? Dov'eri? A Tenerife? A Tenerife, eh.
14: praticamente Cristianos. Eh. Esatto, vicino alla spiaggia Vedete, Lui mi chiede praticamente Come mai se avevo un dolore Mi, mi, mi fermo, mi fa come mai hai questo dolore eh. Gli spiego il mio problema eh. Lui gentilmente mi fa Guarda che se vuoi ti posso levare io il dente
4: il, quello che faceva l'idraulico quella lungo creazione? la strada sì. a Tenerife ma e tu mi... ti fai togliere il dente?
14: Sì, sì mi faccio togliere il dente e mi dava fiducia lui, beh, insomma beh, era un beh. personaggio. Insomma. Cioè, come
4: mette giù i tubi lungo la strada per la fognatura, toglierà bene anche i denti, giusto? Secondo me, insomma. Come,
14: bene... come è andata a finire? Nel volta? male, quando c'è il male, certo. beh, ti... ti ricorri a qualsiasi ti ricorri cosa? Ricorri all'idraulico
4: bresciano lungo la strada di Tenerife.
14: Va a finire questa storia che il giorno dopo devo prendere. ah no,
4: Mars, vediamo bene l'operazione. Lui ti infila in bocca cosa?
14: Ah, un giro, un griffetto. Si chiama un grifetto, un giratubi piccolo, la cagna, la, cagna, la famosa capo, cagna. La f- la okay. cagna.
4: Il capo mi dice che viene, viene definita cagna. cagna. Descrivemela, cos'è?
3: E sarebbe la chiave a pappagallo, detto, in, a pappagallo. In, detto in italiano. Chiave a pappagallo
4: che viene posizionata sul, sul, dente.
3: Dente. sul dente e poi tira. Un
14: semplice tirone. Tira. Al momento passa da lì un'oretta, passi il dolore, esce. Sto pus fermo, sì. sembrava ci fosse, esce il dolore, sto bene. Ma la della favola il giorno dopo preso un'aria e venuto a casa Perché? Un che mi si è chiuso l'occhio
4: come, come braccio di ferro avevi un occhio chiuso <ride> come Rocky Balboa ecco sempre per i fini di Silvestre Saldone. e il medico curante cosa ti dice di questa operazione improvvisata lungo la strada a Tenerife con la cagna ovvero sono stato
14: un incosciente alla fine per, incosciente per il modo da dire insomma a fine il dolore me l'ha levato questa creatura, sta buona anima però sei stato un incosciente perché potresti averci rimesso insomma
4: certo. poteva andare a finire peggio questa storia poteva finire, potevi rimanere per, offeso diciamo Va bene, ok, perfetto. Queste sono le cronache dell'automedicazione del papà fascista che venerdì parte e va a Mechu perfetto. Io spero di non miracolo. Spero che la Madonna di Mechuugori ti Međugorje. faccia rinsavire.
3: Caro papà fascista, sei qualche ragazza che ha bisogno di un ginecologo nel tempo libero io da Fabbro faccio anche. Ecco il porco,
4: ecco il porco. Va bene audio di gente chiaramente ubriaca ma eh, giuro i segni delle cicatrici almeno non ho guardato in bocca perché al fascista donato non si guarda in bocca però questo c'è una spanna di eh, cicatrice cauterizzata perché quando c'aveva un taglio sulla gamba è andato in officina e poi invece era a Tenerife che gli faceva dente e se l'ha fatto togliere con una chiave a pappagallo direttamente dall'idraulico bresciano lungo la strada e poi incredibilmente ha fatto infezione ma chi l'avrebbe mai pensata una cosa del genere sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori eh, che hanno lasciato i messaggi durante questo lungo racconto delle peripezie dell'automedicazione del papà fascista
1: Sì, ma questo personaggio di Obono rompe i coglioni per vaccino, mica vaccino eh, e puttanate esatto. varie
3: e poi si fa levare un dente da un sì. idraulico in strada
4: esatto Esatto, non mi faccio il vaccino non mi faccio il vaccino perché non so cosa c'è dentro ma mi faccio togliere un dente per strada da un idraulico bresciano con la chiave a pappagallo con cui aveva girato prima delle viti sulla fogna di Tenerife la sentiamo ancora
12: se il papa fascista ci sta ascoltando vorrei chiedergli se io con la patente B posso improvvisarmi il camionaro magari per due o tre giorni Mm? Cosa ne pensi? È possibile questa cosa?
4: E cosa vuoi che ti dica? Aspettiamo la un risposta t- del papà fascista.
12: Tutorial su come si guida un camion su YouTube. Eh, sì. Papà fascista, posso guidare anch'io un camion domani mattina, mettermi sopra un bel bilico da 18 metri?
6: Eh,
4: beh. Eh. Per la, stessa, per la stessa proprietà transattiva, se ti sei fatto operare eh, a un dente da un idraulico potresti anche guidare dopo aver visto un tutorial su YouTube, eh, è arrivato un messaggio dal capo Fabbro, che è stato testimone oculare di questa intervista, sentiamolo.
3: Beh ma comunque c'è anche un lato positivo della serata, oltre alla bella compagnia, ieri trippe, ieri Bone o oh no Alberto?
4: le trippe le trippe sì abbiamo mangiato delle trippe poi alla fine la prossima volta mangeremo dei porcellini d'India sì lo so che vi viene la pelle d'oca però nella casa del papa fascista ogni tanto si mangia anche qualche porcellino d'India io sono curioso di mangiarli quindi belle bestiole pelose e con il visetto furbo chissà poi con dei peperoni o un soffritto con delle carote del sedano della cipolla se sono ancora più coccolosi sentiamo ancora messaggi al 379 24 24 24 sei
15: uno a tutti? E questo ha paura del vaccino? Non si fa vaccinare per gli effetti avversi? C'è cioè, cazzo, <ride> potrebbe essere morto 18 volte in vita sua esatto. con tutte queste peripezie mediche da parte di
13: chiunque. Ma
15: dai, ma sì. è assurdo. Cos'è? Si è fatto circoncidere dal beccamorto sto qua?
4: No, beh, gli manca solo questa, gli manca solo questa, effettivamente è veramente una follia. È questa del papà fascista che si fa automedicare, ma vi lascio con un'altra follia. Un'altra follia potrebbe essere l'inizio di una grande saga, Eh, saga con la Si tratta eh, dell'accongiungimento radiofonico chiaramente tra Tiziano Campus, che insieme con Simone Aluni è una colonna di questo programma perché, appunto, ci dà una grossa mano nel selezionare e nel tagliare gli audio. Quando non li tagliano, non li selezionano direttamente gli ascoltatori, come è successo per larga parte di questo eh, programma di questa mattina. Tiziano Campus ha scovato Andrea Di Pre. Chi Andrea Di Pre? Andrea Di Pre è un avvocato che poi si dà alle televendite eh, televisive d'arte, eh, arte un po' con le virgolette, molto spesso, insomma, fa delle marchette però molto ben fatte che lo rendono piuttosto ricco e poi lui questa ricchezza se la tira tutta su per il naso, già cioè diventa cocainomane, fa dei video sempre più deliranti eh, con scomando dei mostri eh, straordinari, aveva un fiuto per i folli meglio di Tiziano Campus meglio di Danilo che è questo ascoltatore che mi manda eh, gli audio eh, con questo Mariano Fattore che magari sentiremo anche domani e che si ascolta sempre Spatalino e Conare per dare l'idea di chi sono gli ascoltatori che a volte eh, frequentano questo programma e Tiziano Campus va a riesumare uno che io credevo addirittura fosse morto e che invece mi dice Tiziano vive a Praga eh, il nostro mitologico eh, Andrea Di Pre che risponde alle domande di eh, Tiziano Campus su un dissing, su un eh, grosso bisticcio social che c'è stato tra appunto questo Andrea Di Pre e un tizio che è conosciuto più dai rimestatori nel torbido del web, tale Pino Scotto. All'indomani della morte di Richard Benson, e chiedo a Simone Alunni di chiudere con i nani perché io credo che vada ricordata la stella rock di Richard Benson ecco eh, di Pre ha attaccato questo Pino Scotto che è anche lui a sua volta un musicista o qualcosa del genere per aver eh, avuto un bisticcio ancora tempo fa con eh, Richard Benson chiaramente da vivo perché da morto non puoi più bisticciare e insomma ne è venuta un'intervista semiseria anche qui diteci se vale la pena di andare avanti con Andrea Di Pre oppure se è la prima e ultima volta che lo sentiamo al morning show e quindi adesso l'intervista di Tiziano Campus ad Andrea Di Pre e poi chiudiamo con i nani. noi torniamo in diretta domani mattina dalle 7 alle 9 con il morning show che è un programma che è ideato da me io sono Alberto Gottardo è realizzato e messo a terra da Simone Alunni perché altrimenti non si sentirebbe un cazzo come non si è sentito per un attimo durante questa diretta abbiamo avuto la partecipazione straordinaria del principe di Zurigo e abbiamo sempre poi un lavoratore indiefesso non so se più inde o se più fesso che è Tiziano Campus che ha di cui sentite la voce nel dialogo con Andrea Di Pre, a domani
15: messaggio per, messaggio per Pino Scotto Pino Scotto è l'avvocato l'avvocato Andrea Di Pre che ti sta parlando detto l'ho fatto, certo avvocato Come, anche Agnelli non l'avevo fatto lo sei, se non lo sai tu hai osato perseguitare insultare Richard Benson che se ne andato oggi un lord di preista più e più volte ora l'avvo fatto, l'avvocato ti dà sette giorni di tempo entro il 17 maggio a mezzanotte per affinché io veda da qualche parte la tua faccia da cazzo che dice la tua faccia da, 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 da coglione che dice parlo così perché lui è, è un bastardo dice quelle cose le, lo sapete com'è quella merda Oggi devi abbassare le ali letto di merda e devi dire chiedo umilmente perdono, anzi, lo devi, dire in lo devi dire in ginocchio, chiedo umilmente perdono a Richard Benson, lui era un titano della musica e io non
13: sono un cazzo. Ti stavo telefonando per, per, per il casino che è successo con Scotto, se ci puoi spiegare un po' cosa è successo. Oh, ma. S- su chi? Scusa, su chi? Su chi? Su Pino Scotto, Pino Scotto, lo sai chi è? Lo sai chi è? Su chi?
15: Su Pino? Su Pino Marittimo? Su Pino, Pino, Io Pino Marittimo? Ah, ma quel grandissimo figlio di una grandissima vacca, di una grandissima puttana, troia lurida, bastarda, che da anni che da anni rompe il cazzo è un ignorante. È, da paura, un, un, ho capito, ho capito, che è quello che diceva che non aveva conosciuto da un poco. Un po', ma, ma, ma che cazzo ti si cura? Che cazzo sì, sì,
13: sì, 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 tu, però tu gli hai dato un ultimatum a lui, tu gli hai detto: entro il 17 maggio a mezzanotte, doveva chiedere scusa, ma scusa lui non l'ha chiesta, però. <ride>
15: E vedi, vedi il, la, bella questa domanda che stai facendo lui non ha chiesto scusa ma io di queste cose non me ne occupo mi spiego e lui ha eh, da sempre eh, qual è, perché io mi sono incazzato perché io l'ho, l'ho, l'ho dato l'ultimato perché se è permesso eh, di, eh, cosa ha fatto di, di gravissimo per cioè, tutta la sua vita del cazzo? Sto bastardo ha sempre insultato eh, Richard Benson, che sì, era sì, sì, un sappiamo, sappiamo che ho conosciuto che era mio... pensa che io fui l'unico ad aver avuto l'onore con la mia truppa di entrare con il Channel di entrare nella stanza delle chitarre di Benson. Immagina queste chitarre certo, l'unico certo, Lui certo. Adorava Benson ecco. e questo grandissimo testa di cazzo di nome.
13: Sc- sì, primus, ma la cosa eh, che vogliamo sapere è che la cosa che vogliamo sapere è che il 17 maggio è passato. È passato il 17 e, maggio,
15: ma infatti, infatti, lui è fottuto perché io me ne occupo direttamente. Ma la mia gang, la mia gang, la mia gang, la mia gang se ne occuperà di lui adesso, la mia gang. Eh?
13: e cosa, cosa gli farai? non puoi dirlo in radio immagino eh, non beh, puoi dirlo, c'è, non c'è si c'è che può che dire
15: succede, eh? non si fonde con di pre c'è, io stavo in galera fino a ieri stavo in galera fino a ieri po- stavo in galera fino a ieri ma di cosa ho paura? di un coglione ma io, la mia gang la mia gang ha toccato vedi io, io po- nella vita controllo solo due cose la parola e le palle e io l'ho sempre onorate entrambe No, 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 la cosa incredibile? È che sto ricevendo una video che basta da un certo Pino, ma non è certo Pino. Non è... Pensa se è... è lui. Figo, Pensa caso. se
13: è lui che ha i sensi da ragno Vediamo, ma no, no, Vedo no, 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 m- che è un figo,
15: è un figo, no, no, non è lui. Non è, lui è un figo in piscina con il co- costume. No, più sotto c'è, cioè, ma no, figurati. video che passa da un Pino, guarda. Cioè, vabbè, no, 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 non è lui, non è lui sicuro. Eh, anche perché non è. mi no, d- d- dicevi della moglie di, di Benson.
13: Yeah, Esther, Esther, C- cosa hai fatto? Sì, sì, no, L'hai sì, sì,
15: sì, allora devi, devi capire questo: che Benson stravedeva per me, capisci? stravedeva in un modo e eh, eh, io, io stesso ne apprezzai perché lui fu, fu stato veramente un grande musicista Benson. Um, si il telefono, ecco, che sono un cantante musicista e quindi... Ehm, però sì, cioè, al di là di, di estero, così... Io so soltanto che i, i, a Nobel di Platte e mio, il coglione più si è permesso di... anche dopo morto, ecco, un parente di Benson, non so se la moglie o chi, mi ha scritto che eh, addirittura eh, gli ha presi per il culo anche dopo la morte. Dicendo, ecco come dire, del Boyolo, bo- tu cioè, capisci, questo sto, coglione ah, scotto e Addirittura
13: libro- dopo la morte, questa è una dichiarazione, sì, 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 sì. È una dichiarazione dura, stava, eh, tosta.
15: Ma sì, ma, ma io facevo parte, penso, cioè praticamente era legatissimo. Beh, figurati, il, 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 quando ho visto più da sguardo che poi si è lui con quel, quel coglione a, a rompere il cazzo, e, e, ma poi ma, a me. C'è, ma Pino Scotto, che cazzo me ne frega, è fottuto sì
13: basta, però la, fottuto, la, fottuto. Cosa, la, cosa, la cosa che io mi chiedo e che penso che moltissima gente si chieda è per quale motivo tu hai, adesso hai sentito Pino Scotto e hai, hai messo in mezzo Pino Scotto per un'intervista che è successa 11 anni fa 11 anni fa una
15: volta di Richard, no? Richard Benson ok? quando per me una persona quando per me eh, sono una persona d'onore eh, Benson per me è eh, eh, cioè ho un ricordo bellissimo di lui, ok? E quindi un coglione che odiava Benson, un nemico di Benson è anche mio nemico, ok? E la deve pagare, non ha chiesto scusa, cioè l'ha la sempre offesa. che c'era questa cosa che l'ha Sì, sì la... però è
13: successa la... 11 no, anni fa.
15: No, no, ma lui ha continuato anche dopo. Guarda l'intervista sulla, 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 sulla. No, ha continuato, ha continuato, ha continuato, continuato, figurati. Troppo comodo, troppo comodo far finta di niente, paluto sta per morire. Adio.
13: Lui, lui dovrà, non... dovrà vedersela quindi con la tua gang dici. dovrà vedersela con la con tua bene,
15: gang sì, ma io non, non me ne occupo di queste cose cioè non, diciamo per gli affari altissimi altissimi mi ne occupo io
13: direttamente Me ne occupo io direttamente con ah lui lo, consideri, lo, solito lo solito con... consideri una merda e quindi non te ne occupi neanche ma, ma, ma figurati, è un lavoretto che, che affido al
15: primo coglione di cemuso su una video i noni, i noni, i
3: L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti Il fan medio lo ascolta per 1 ora e 20 minuti La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa ha tirato qua vedo Alberto
2: Contardo Cambio un lato della strada E eh, va bene, d'accordo,
3: perfetto ah, Dimmi un po', le persone che odiano Mi fa sentire l'odio Lo ascolta per due ore e mezza al giorno Due ore e mezza al giorno Fa sentire lo odialo. allora perché lo ascoltano? È la risposta più comune. Non le ti più. Voglio vedere
8: cosa ti dà tu. Il momisho, il momisho, il momisho, il